0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência e curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 78 e será sobre lições da pandemia. Meu nome é Júlio Marquini, está aqui comigo professor doutor Luciano Azevedo. Ele é professor livre docente é, de emergências, pesquisador do Sírio-Libanês e membro do Comitê Executivo da Coalizão Covid-19 Brasil. Tudo bem, professor?
1: Tudo bom, Júlio. Tudo bem e você? Muito bem.
0: É, nós estamos completando um ano e meio da pandemia. Né? Logicamente, ela não está terminada. Tem alguns sinais, talvez, que reduziu bastante o número de casos, mortalidade e esperamos que seja devido à a vacinação é, que está tá andando bem, né? Com esse um ano e meio de clareza, né? Agora a gente enxergando para trás, o, o, o que poderíamos ter feito diferente no começo da pandemia?
1: Eu acho que é, eu acho que a gente poderia ter feito muita coisa diferente, né? Eu acho que a pandemia se viu como um bom aprendizado para nós nesse cenário, tá? Eu acho que nós não não teremos é, só essa pandemia, nós provavelmente teremos várias outras pandemias por aí, né? Assim, não há muita dúvida de que outras pandemias deverão acontecer no futuro e a gente precisa estar preparado para elas. E eu acho que as lições que a gente teve dessa pandemia, que foi muito maior do que proporcionalmente do que H1N1 elas vão servir para que a gente tenha uma uma visão muito melhor do que aconteceu durante a Covid-19 quando infelizmente a gente tiver que enfrentar a Covid-2031 a qualquer qualquer coisa do tipo entendeu então é, a gente tem muita coisa para 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 discutir sobre isso né tem muita coisa para para pensar em relação a o que a pandemia gerou do ponto de vista de ensinamentos para nós, no que se refere ao, ao ensino médico, né, a discussão da medicina baseada em evidência, a discussão do negacionismo, a discussão da, da, das fake news, é, a questão de como tem que ser a abordagem de, é, de identificação precoce desses pacientes, Uh, a gente pode discutir isso com mais detalhes depois, como como tem que ser abordagem do ponto de vista de é, testagem, isolamento, é, redução de aglomeração, uma demora, a gente pode de novo esmiuçar todos esses pontos depois, uma demora muito substancial das entidades, principalmente da Organização Mundial da Saúde, em reconhecer que o SARS-CoV-2 é um vírus airborne, como eles falam, é um vírus que se transmite pela via respiratória, então não existia essa, essa importância que a gente dá a máscaras inicialmente, existia uma, uma valorização muito maior da possibilidade do vírus ser, ser pego através de fomite, né, através de toque em superfície contaminada. Então, tudo isso é um aprendizado que a gente tem que levar e tentar, é, isso é praticamente impossível, mas tentar minimizar o, que, o quanto a gente puder a influência da política na condução da ciência. Né? Então, isso também ficou como uma grande, uma grande verdade que a gente aprendeu, está aprendendo ainda e continuará aprendendo durante esse cenário da, da Covid-19.
0: Luciana, eu fico pensando na a coordenação dos diferentes níveis de governo, que às vezes davam orientações contraditórias, isso também foi uma, uma grande dificuldade, né e, e, tal, e talvez sintoma aí dessa
1: politização que ocorreu. Né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É com com o cenário da politização no, no Brasil, houve uma grande descoordenação. Né? Então, o Ministério da Saúde se omitiu em muitos momentos né, do que deveria fazer no Brasil. O Ministério da Saúde em nenhum momento fez, pelo menos nos primeiros meses da pandemia, ele fez uma orientação de como a população deveria se comportar, né, baseada em ciência. Então, a gente vê exemplos de outros países que conseguiram combater a pandemia de forma eficiente quando eles seguiram a, as orientações da ciência e quando havia uma coordenação de, 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 adequada entre as diversas esferas de poder, de tal maneira que a orientação que vinha das entidades superiores, né, das entidades federais, era cumprida na, nas cidades, nas entidades, nos, nos, nos níveis de poder Locais, né? Com isso, você tinha uma coordenação muito melhor e, com isso, países como a Austrália, é... a própria Nova Zelândia, o Vietnã, conseguiram passar muito bem. Eles estão sofrendo um pouco agora, mais do que o habitual, mas eles conseguiram... eles não têm 500 mil mortos, né, cara? A verdade é essa. Eles Os países asiáticos,
0: em geral, né, eles... talvez até pela... É, exposição às pandemias prévias que para eles foram muito mais intensas do que aqui, né? De... Sem sombra de
1: dúvida, sem sombra de dúvida. Acho que eles são, acho que eles são um ótimo exemplo, né? Principalmente um país como você não nem fala de um país como o Japão que tem um, um, um e que agora tá sofrendo, né? Mas o Japão tem um desenvolvimento econômico muito maior que o Brasil. Agora, quando você compara um país, vai, você poderia chamar como semelhante, tipo o Vietnã. O Vietnã teve pouquíssimos casos de Covid-19 na primeira na primeira leva, né? O grande segredo da pandemia seria tentar segurar com pouco caso e principalmente com pouco óbito enquanto a vacina estava disponível, né? Nem todos os países conseguiram, na verdade, pouquíssimos países conseguiram. Então, é, os países que conseguiram, a Nova Zelândia, né? Tudo bem, a Nova Zelândia é uma ilha super pequena, tal, mas o Vietnã é um país enorme, né? Com um, uma população de dezenas de milhões de habitantes e conseguiu controlar a pandemia muito melhor, por exemplo, do que os Estados Unidos, ou muito melhor do que o Brasil.
0: Ninguém torce para ter outra pandemia, mas a gente precisa ser proativo. Né? Como é que a gente pode se preparar para uma futura pandemia? Né? Se, mesmo que seja um evento a cada 100 anos ou a cada 50 anos. Né?
1: Eu acho que fundamentalmente a nossa, a nossa forma de se preparar para, a pandemia, para pandemias futuras, ela tem que ser muito baseada no que tá, no que a gente está vendo hoje em dia. Né? Então, uh, acho que a primeira, a primeira forma de você se preparar para isso é você ter um sistema onde você consiga fazer testes né, de pessoas com suspeita rapidamente. A partir desses testes, você isola essas pessoas, isola os contactantes e com isso você consegue minimizar, não vou dizer quebrar mas minimizar a cadeia de transmissão então esse é um ponto super importante que tem que ser levado em consideração né? é, outro ponto é você investir em orientação à população né? então é, campanhas para utilização adequada de máscara campanhas, pra, campanhas de distribuição de máscaras adequadas então tudo bem aqui é o Brasil, é mais difícil do ponto de vista financeiro mas quantos milhões e bilhões foram gastos em leitos de UTI e que poderiam ser muito melhor aplicados se a gente tivesse distribuição de máscaras PPFF2 para a população brasileira, né? que são máscaras que a gente sabe, associadas, obviamente, com orientações de como utilizar a máscara e de como, é, como descartar, como manter, etc. Então, são todas essas estratégias, a orientação sobre redução de aglomeração, tudo isso que faltou ao nosso país. Né? Até pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde nem sequer falava que era importante reduzir a aglomeração, falava que era importante utilizar a máscara. Então, tudo, todas essas são lições que têm que ser levadas em consideração para o futuro. E também, passando, puxando um pouco a brasa para a, nossa, para a nossa profissão, para as nossas dificuldades, para a profissão médica, ficou muito claro a deficiência do ensino médico no que diz respeito a medicina baseada em evidência. Né? A gente já sabia que isso acontecia, mas a gente relevava e, e fazia parte da do mau ensino médico no nosso país. Mas agora, no cenário da pandemia, isso ficou muito claro. né? Então, ficou bem demonstrado a dificuldade que os médicos têm de entender o que é a geração de conhecimento adequado, de conseguir interpretar um estudo e de conseguir aplicar os resultados de um estudo na sua prática clínica. Né? Então, a nossa, o nosso cenário é muito de ore, ore, orelhoclinics, né, Júlio? Se a gente pode falar isso. Né? Então, é, ouvi, vou aplicar. Não sei o que está acontecendo, mas se disseram que funciona, é porque funciona. E isso é um terreno muito fértil para proliferação de fake news, para proliferação de, de negacionismo, né, e de, de tratamentos que a gente sabe que, que são inefetivos e que, pior do que isso, conferem à população uma sensação de falsa segurança que permite que ou a população aglomere, porque acha que tem remédio que vai funcionar, as ivermectinas e as cloroquinas da vida, ou ainda a população, uma vez contaminada, comece a usar esses remédios e atrase a sua ida a um serviço de saúde, porque está tomando remédio, o remédio ouviu dizer pelo tiozão do Zap que o remédio funciona, então eu vou ficar esperando aqui a minha ivermectina funcionar e eu vou chegar no hospital quando eu já não tiver mais é, é, tempo para tratamento. Né? E isso, isso claramente se associou com um, um risco maior de morte, e é, é, é seguramente, a gente não tem, claro, uma estatística, mas é muito provável que seja um dos fatores que se relacionou, que se associou ao alto índice de mortalidade que a gente teve com a COVID-19 do Brasil. Né? Não tenho muita dúvida disso.
0: É, eu queria retomar um ponto que você falou, Luciano, sobre as máscaras PF2 que poderiam ter sido distribuídas, poderia até ter sido selecionado é, não, você vai aqui num lugar é, transporte público fechado para essas pessoas é, isso possivelmente teria sido um ótimo é, local para prevenção. Né? Um, lo um lugar onde o aerosol está ali sendo criado e fica preso, não tem ventilação. Não é? É, isso poderia ter ajudado bastante, com certeza. E o, ra e o, o rastreamento de assintomáticos ou oligosintomáticos, isso é, continua não sendo feito até hoje. Talvez Exatamente. pudesse ter feito uma enorme diferença. Né? Com certeza. E mesmo, e, e mesmo quem era identificado, essa pessoa tinha uma orientação de, de se isolar, mas eu, eu ouvi relatos, talvez você também ouviu, de que a pessoa continuava andando na rua, mesmo depois que sabia que tinha, e não tem cabimento uma coisa dessa. Como é que essa pessoa não entende que ela está ela fazendo parte da cadeia de transmissão?
1: Tudo isso é falta de conscientização, né? tudo isso é falta de orientação. Campanhas de conscientização, como a gente viu em inúmeros outros países, Portugal, Portugal tinha uma campanha muito interessante é, o que a gente viu no Brasil, pelo menos é, é, até pouco tempo atrás, era tudo feito pelos estados, né? Não tinha nada do governo federal nesse, nesse ponto de vista. A gente viu algumas campanhas até meio chocantes, né? Do, do estado da Bahia, do estado do Ceará, né? Dizendo, ah, se vou, eu fiz a eu fiz a uma festa, encontrei paiinho, tirei a máscara para para bater a foto, depois paiinho foi para UTI, paiinho morreu, né? Então Realmente tinha essas campanhas e eram campanhas chocantes. Mas são campanhas que são necessárias para você conscientizar a população da importância. Mas o exemplo que a gente teve das nossas lideranças foi muito deletério para você ter uma uma, uma conscientização adequada para a população. Se as nossas lideranças maiores não faziam, não eram exemplo para nós, por que, que a população que é pouco esclarecida na sua maioria conseguiria é, é, realizar essas, essas, essas mesmas medidas de precaução. Então, acho que a gente tem muito, tem muito aprendizado para tirar da pandemia, com, é, com toda é certeza. E tem aprendizados positivos também, que a gente pode falar mais para frente. Por exemplo, o fato de que a gente conseguiu produzir ciência de qualidade no nosso país e conseguiu contribuir para o conhecimento científico mundial da pandemia, apesar de todas as dificuldades que a gente passa no Brasil, pode ser motivo da gente só dê um gancho aí, um spoilerzinho para você, para a gente eventualmente falar sobre isso mais para frente.
0: É, com certeza. É, eu só ia concluir aqui essa parte dos lados, é, talvez de aprendizados aí. É, a, a pandemia escancarou a dificuldade que a gente tem de, é, de ensinar a comunidade médica é, sobre evidência científica. Eu, eu, eu acho que isso ficou aberto tanto de dificuldade que, que, que sempre estava acontecendo e que talvez ah, lei do mercado isso não tem problema isso não, não não vai nos impactar e na verdade impactou e muito né e nessa mesma linha da comunicação com a comunidade médica né ou a formação deles né mas a comunicação com os leigos né é, eu acho que vem tudo nessa mesma toada, né, é, não, não conseguiu ter uma conversa única e você é, tenha, esse é o canal que você vai acreditar ou que, é, não que você vai acreditar, mas que mostra uma informação real, pode confiar nessa informação
1: e não, isso não aconteceu, nunca se cristalizou, né. É, justiça seja feita, isso acontece mundialmente, né. Isso não é um privilégio do Brasil. Aqui no Brasil, um privilégio entre aspas, né? Um, aqui no Brasil, isso foi potencializado pelas características, é, digamos assim, que estão acontecendo agora no nosso país, principalmente do ponto de vista político, né? Então, é, a, gente tem, a gente tem isso de forma muito clara no nosso país, mas isso não é privilégio brasileiro, tá? Então, é, a fake news, a, 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 a hesitação vacinal, né, a dificuldade, a, o movimento anti-vaxxer está muito difundido mundialmente. Uhum. Aliás, o movimento anti-vaxxer é, é maior em outros países é do que no Brasil. Então tem uma pesquisa do Datafolha dizendo que 90, tanto, 94% da população brasileira quer se vacinar contra uh, o SARS-CoV-2. E os Estados Unidos estão com 50 e poucos por cento da população com duas doses e pararam, impactaram. O resto não quer se vacinar. Não. Né? Principalmente em alguns estados com, com algumas características específicas da população, por exemplo, os estados de maioria republicana. Né? Então, lá, assim, é, a hesitação vacinal é muito maior do que no Brasil. De fato, a gente não tem uma... uma, é, uma, é, uma é uma dificuldade muito grande. E eu atribuiria a isso também a dificuldade que a, que a que os, que os cientistas têm de de se comunicarem com a população normal, de explicarem os seus estudos, de explicarem o que fazem para a população normal. Isso, é, isso torna realmente muito difícil para as pessoas entenderem. É, você imagina, tem lá, tem lá dois médicos ou dois cientistas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa totalmente diferente. Um fala que a Terra é redonda, outro fala que a Terra é plana. Em quem você vai acreditar? Obviamente o exemplo é hipotético e o exemplo é ruim, mas é, isso vale para remédios para Covid, por exemplo. Isso vale para vacina. Né? Vacina causa autismo, vacina tem alumínio, vacina é, vai, causar, vai mexer no seu DNA, vai transformar você num jacaré. Então todo esse tipo de idiotice, digamos assim, é ouvido e introjetado e incorporado pela população que não tem o, o embasamento científico e, e sofre com isso também porque nós não conseguimos nos comunicar adequadamente com a população
0: vamos falar dos lados bons das lições boas então é, esse novo normal será que vai trazer bons comportamentos aí para o futuro
1: a influência diminuiu muito essa 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 presença mas quando a covid-19 diminuir a sua intensidade os outros vírus voltarão e assim é uma questão de educação né, para todos diminuírem esse risco, do mesmo jeito que quando nós estivermos resfriados e tal, a gente tem que sair na rua de máscara, que nem fazem os asiáticos. Né? Os asiáticos têm essa cultura já há algum tempo e a gente tem que incorporar isso na nossa, na nossa cultura também. Então, eu, eu vejo a máscara como sendo um, uma, uma necessidade, uma, uma necessidade não, mas um, um instrumento que vai ser muito mais utilizado no pós-pandemia. né? Eu acho que, mesmo que o, que o COVID reduza a sua intensidade, que é o mais provável que aconteça, a partir do momento que a gente já tem uma população grande de vacinados, se a gente não tiver uma variante meio do mal, assim, mais provável que aconteça é que ele reduza a sua intensidade e se torne um coronavírus que nem os outros, que causam uma, uma, doença, uma doença menos grave. Mas, de todo modo, isso vale para... Principalmente quando você tem contato com diversos perfis de pacientes imunossuprimidos, oncológicos, etc. Acho que isso... A, a pandemia reforçou muito mais a importância que a gente tem que dar para transmissões respiratórias de patógenos. Né? Então, acho que isso ficou super, ficou super claro.
0: Eu tenho essa esperança desse legado da pandemia da máscara vamos, também. Vamos
1: torcer, vamos torcer.
0: E né, até comentei no começo do podcast... É, que você é membro do Comitê Executivo do, do Coalizão COVID-19 Brasil, que eu acho que foi um grupo muito importante e, e que teve muito destaque nessa pandemia né? e, e muita produção.
1: É, a gente conseguiu ajudar a, a, a entender o tratamento de COVID-19 com, com os estudos que a Coalizão fez. né? Acho que, claro, a Coalizão é, é o, o, um grupo brasileiro que pesquisa mais as iniciativas mundiais de pesquisa, não só em tratamentos, mas como também em vacinas. Quem imaginaria que em, em menos de um ano nós tivéssemos vacinas eficazes e eficientes, né? eficazes na, na, na pesquisa clínica e eficientes no, eficientes no dia a dia contra a Covid-19? Quem imaginaria em um, que em um ano nós conseguíssemos ter esse perfil de vacina? Então, o esforço da ciência e a capacidade que a ciência teve de responder a esse desafio foi muito substancial e é, ainda mais num cenário como o brasileiro, onde a gente tem inúmeros desafios incluindo ah, o, os apagões que a gente tem nos, nos computadores da, da, do CNPq <risos> e, e todas as dificuldades que a gente tem de redução de corte de bolsa, corte de verba, etc mas a pandemia serviu para demonstrar que o Brasil tem a capacidade de produzir ciência de alto gabarito, né tanto ciência de pesquisa clínica como de pesquisa pré-clínica, como sequenciamento. O, o vírus foi sequenciado no Brasil em menos de 48 horas pela equipe do Estessa, da Sabina do Instituto de Medicina Tropical. Né? O, o, os estudos epidemiológicos feitos aqui no Brasil são super importantes para a gente entender a dinâmica do vírus. Os estudos do Butantan com a coronavac são super importantes para a gente entender a eficácia da vacina. E os estudos da Coalizão são super importantes para a gente entender o reposicionamento de drogas e para a gente demonstrar ó hidroxicloroquina não funciona companheiro pode parar de dar essa porcaria azitromicina não funciona para covid-19 pode parar de dar esse remédio Corticoide funciona para covid-19 vamos fazer corticóide para os pacientes anticoagulante não funciona então eu acho que isso é super importante para gerar um corpo de evidências mesmo né de, de, de dados científicos que orientou a prática clínica no mundo todo. Não existe nada mais é, gratificante para um pesquisador do que você entrar em contato com um colega médico que está tratando um paciente fora do Brasil ou numa UTI no interior de um estado brasileiro e o cara fala para você, não, eu estou usando a dexametasona de acordo com o seu estudo. De acordo com o, com o codex, usei 20 miligramas, depois 10 miligramas, ou seja, você ser capaz de, com o seu trabalho, influenciar o tratamento dos pacientes e melhorar o tratamento e salvar vidas no mundo todo, do ponto de vista de pesquisa, isso é muito gratificante para o pesquisador e para a ciência nacional também, né, então isso é, isso é um legado super positivo que a gente consegue, mesmo num cenário adverso, em todos os aspectos, não só da pesquisa em, em geral, mas da pandemia principalmente, né, num cenário de causa assistencial, a gente consegue produzir ciência de, de qualidade. Isso, foi, isso, é, isso é muito legal, isso é muito legal e muito gratificante. Compensou todas as, as horas insônias, assim, pensando no que está acontecendo no nosso país e nas dificuldades que a gente está tendo para cuidar desses pacientes.
0: É, com certeza. E, e uma coisa que eu acho que seria interessante deixar claro é que não existe ideia preconcebida na hora que a gente faz um estudo. Então, ninguém começa um estudo já torcendo por um lado ou pelo outro, né? E, por exemplo, se alguma dessas medicações tivesse dado um resultado positivo, todos nós estaríamos alardeando para todos os lados e estaríamos usando. Agora, de fato, foi... É, né? Ninguém fez o estudo para demonstrar que não funciona. Não, foi dado toda a chance, né?
1: Uhum. É, na verdade, a gente queria muito que cloroquina, azitromicina, esses medicamentos funcionassem, né? Ivermectina, porque se a gente tivesse um medicamento que fosse capaz de combater a pandemia no início do quadro, um medicamento barato, que a gente já soubesse o seu perfil de segurança, né, de efeitos colaterais que ele pode causar em outro, a partir de outras patologias, isso seria o mundo ideal, mas a gente tem uma, uma análise do ponto de vista científico que começa, por exemplo, de uma probabilidade pré-teste, ou seja, onde baseado no que tem de literatura é, relacionado a, a esse medicamento em outras condições e relacionado a esse medicamento em outras doenças virais, você já imaginaria que, por exemplo, a cloroquina teria uma, teria uma baixa chance de, de ser eficaz para a Covid-19 ivermectina também, né? Outros medicamentos de classes parecidas, a nitazoxanida também, né? Então, é, a gente já imaginava, apesar de não ter nenhum tipo de preconceito, digamos assim, já imaginava que a chance era baixa. Mas só dá para realmente confirmar que não tem efeito quando você produz um estudo científico adequado com um desenho bem feito, né? Respeitando as regras da medicina baseada em evidência, uh, no, na sua plenitude. Então, é uma pena. A gente queria, assim, não, não tem nenhum tipo de viés político nessa, nessa análise. A gente queria muito que a cloroquina e a azitromicina funcionassem, como o corticoide funcionou. A gente está testando cloroquina, a gente terminou o estudo de cloroquina é, ambulatorial agora, da, da, da coalizão. A gente tem o um segmento de um mês desses pacientes agora, a gente vai analisar e vai publicar esse estudo e vamos ver se a cloroquina funciona do ponto de vista do tratamento precoce. É assim, a impressão pela literatura que já existe até o momento é que, de que não vai funcionar. Mas esse estudo ele vai ser capaz com 1.300 pacientes de pôr uma pedra no assunto, ou para o lado positivo ou para o lado negativo em relação à cloroquina. Mas o único jeito da gente conseguir ter certeza que isso funcionou ou não é através de um ensaio prospectivo randomizado Bem feito.
0: Perfeito. Então, vamos ficar na expectativa aí desse, desse estudo. Luciano, você teria uma mensagem final sobre as lições da pandemia?
1: Ah, eu acho que a pandemia mostrou o que tem de ruim e o que tem de bom na humanidade. Né? Então, a pandemia... Muita gente imaginava que a pandemia ia só trazer coisas boas para a humanidade, mas a, a pandemia também mostrou o quanto os seres humanos uma coisa que a gente já sabia, né, mas que ficou muito mais escancarada agora conseguem ser é, auto pensar apenas no seu próprio eu ou ou egoísta se você pode falar assim, né? Então mesmo com todas as mesmo com mesmo com todas as as mensagens demonstrando a importância de você ter as medidas de cuidados para evitar a propagação e evitar o risco, muitas pessoas ainda optaram por não seguir essas, essas medidas e por não aglomerar, não usar máscara, né, ir em festa. Então, é, isso, isso é uma pena, mas eu acho que fica de lição para que a gente possa pensar, né, assim... Dentro de cada um de nós, a gente possa é, pensar um pouco em todas as nossas atitudes nesse, nesse, nesse aspecto e, eventualmente, digamos assim, melhorar para a próxima, né? Do mesmo jeito que a gente teve esse tipo de atitude egoísta, a gente teve muita gente que tem, teve e tem muita gente que se dedicou ao próximo, né? Para assim ajudou uh, trabalhando mais do que a sua carga horária habitual, né? é, 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 ajudando mesmo os, os, os menos favorecidos, distribuindo máscara para profissional de saúde, para pessoas que não tinham condições de, de, de adquirir essas máscaras, com ações humanitárias mesmo, né? que foram capazes de ajudar nesse contexto. Então, a pandemia real, realçou o que a humanidade tem de não muito bom e o que a humanidade tem de bom. O que a gente tem que fazer para a próxima é tentar puxar as coisas boas e esquecer ou não talvez não não esquecer mas é, evitar que, as, que a que que a parte ruim predomine né acho que essa acho que essa seria a minha minha mensagem final
0: perfeito muito obrigado Luciano
1: eu que agradeço valeu pelo convite Júlio
0: professor Luciano Azevedo é coordenador do curso nacional de atualização em terapia intensiva né agora estamos na edição 2021 e o link é terapia traça intensiva www.manolieducação.com.br então, A gente deixa o link também na, é, no, nas notas do podcast né? e é, também nesse vídeo, né? terapiatraçaintensiva.manolieducação.com.br Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho ou então divulgue né? na, em suas redes sociais. Se quiser, pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E siga-nos nas redes sociais. O Dr. Luciano César Azevedo está no Instagram em Luciano César Azevedo. e eu você me encontra em Dr. Muito obrigado e até a próxima!